1: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد حسبك
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا "أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء" الآية هذه الآية الكريمة التي معنا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بالإنفاق من الطيب بعد أن حذر في الآية التي قبلها مما يتصف به المنفق من الرياء والسمعة وحث في الآية التي قبلها على الإخلاص في النفقة في ابتغاء وجه الله أولا مثل جل وعلا المنفقين في سبيل الله وابتغاء مرضاته في قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين الآية ثم بين حال المنفق رياء وسمعة في قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب الآية ثم بين في هذه الآية نوع النفقة وماذا ينبغي أن تكون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله جل وعلا لكل مؤمن ومؤمنة وحري بالعاقل إذا جاءه الخطاب من الله جل وعلا أن يصغي له وأن ينتبه وأن يرعى سمعه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه والعاقل إذا جاءه خطاب من كبير أو عزيز أو شريف أن ينتبه لهذا الخطاب ويتدبره ويقرأه مرة تلو أخرى حتى يتفهم ما فيه بحري بالمؤمن عند خطاب الله جل وعلا أن يهتم له وأن يحرص على تنفيذ ما جاء من أمره تعالى أو الانتهاء عن نهيه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا ابذلوا واعطوا ما المراد بهذا الزكاة الواجبة قيل صدقة التطوع قيل الصدقة مطلقا واجبه او تطوع قيل وهذا اولى ان الانسان اذا اعطى سواء كان زكاه او صدقه تطوع ان يحرص على ان يعطي من المال الطيب لان الله جل وعلا اعطاك المال الكثير والخير الوفير وطلب منك شيئا يسير وما طلبه منك جل وعلا لا عن فقر ولا عن حاجة وإنما لنفعك أنت فأنت إذا أنفقت أعطيت لنفسك وإذا بخلت حرمت نفسك وإلا فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي وقادر الذي أعطاك هذا المال الوفير وطلب منك الشيء اليسير أن ينزعه منك ويعطيه لغيرك فينفق منه فأحمد الله جل وعلا أن عندك ما تنفق منه وقد يكون الذي تعطيه زكاتك ونفقتك أفضل منك وأحب إلى الله منك ولكن الله ابتلاك بهذا المال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا منين من طيبات ما كسبتم من التجارة والكسب البيع والشراء ومما اخرجنا لكم من الارض فالمخرج من الارض هو الله والذي اعطاك الكسب هو الله اعط لله شيئا يسيرا مما اعطاك الله وما المراد بالطيبات من طيبات ما كسبتهم كلمة طيبات تطلق على النوع الجيد والمرغوب فيه وتطلق على النوع الحلال وجاءت الطيبات مرادا بها الحلال حتى وإن كان من رديء التمر ورديء الحب ورديء الثمر فهو طيب لأنه كسب حلال وجاءت الطيبات مرادا بها الجيد من الحبوب والثمار وأنواع المال فما المراد هنا قيل المراد الجميع وإن كان الأقرب والله أعلم أن المراد الجيد في هذه الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله عنه أن يكون مستجاب الدعاء قال له يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء أطب مطعمك يعني لا تأكل إلا من التمر الجيد والحبوب الجيدة لا أطب مطعمك ليكن حلال إن الله طيب لا يقبل الا طيبا هذا مرادا به الحلال فلا يقبل الحرام جل وعلا وانما يقبل الحلال قد يؤجر الانسان على الحرام لا على انه صدقه وانما على انه تخلص من المال الحرام شخص عنده مال حرام اجتمع من ربا او كسب خبيث كسب غير مشروع فاراد ان يتخلص منه ما نقول له تصدق به لان الله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا لكن تخلص منه فياجره الله جل وعلا على التخلص من المال الحرام لا على انه تصدق وانما على انه خلصت نيته لله جل وعلا واراد التخلص من الحرام فالله جل وعلا يثيبه على ذلك اما المال الحرام اذا نوى التصدق منه فهو مردود عليه لان الله طيب لا يقبل إلا طيبا والمال الحرام إن أكل منه الإنسان ضره وإن تصدق منه لم يقبل منه وإن خلفه وراءه صار زاده إلى النار والعياذ بالله كما جاء في الحديث فَجَاءَتْ كَلِمَةَ الْطَيِّبِ فِي الْحَلَالِ وَإِنْ كَانَ مِنْ رَدِيءِ الْمَالِ وَجَاءَتْ كَلِمَةِ الْطَيِّبِ مِنَ الْجَيِّدِ مِنَ الْجَيِّدِ وَهُنَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ يُرَادُ بِهَا الْجَيِّدِ لأن سبب النزول واضح كما قال البراء رضي الله عنه كنا معشر الانصار اهل نخل وكان اهل الصفه لا طعام لهم ولا قوت لهم اهل الصفه مجموعه من المهاجرين من مكه ومن غيرها جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا وليتعلموا وليجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل لهم ولا مال فلهم حجرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأون إليها يسمون أهل الصفة رضي الله عنهم يقول فكان الواحد منا يأتي بالعذق والعذقين فيعلقهما على حبل فإذا جاء الفقير ضرب العذق بعصاه فسقط من تمره وبسره فأكل منه وكان منا من لا يرغب في الخير فيأتي بالشيس والحشف والعذق المكسور فيعلقه فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فالخبيث هنا الردي والخبيث يطلق على المال الحرام ويطلق على المال الردي ويطلق على المال المستكرة المكروه، كالكراث والبصل والثوم هذه الأشياء التي لها رائحة كريهة يجوز أن يطلق عليها خبيثة وإن كانت مباحة وحلال وتؤكل فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض مما كسبتم يعني من أنواع التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والحبوب وغيرها ومن هذه الآية اخذ ابو حنيفه رحمه الله وجوب الزكاه في كل ما اخرجت الارض جمهور العلماء قالوا هذا في الزكاه المستحبه في صدقه التطوع والا الزكاه الواجبه لا تجب الا في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وتستمر قوتا بخلاف الخضروات والبقول والفواكه التي لا تدخر فهذه لا زكاه فيها عند الجمهور واجبه وانما فيها صدقه التطوع يتصدق منها صاحبها بما شاء من غير وجوب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرَّضَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثِ تَيَمَّمُوا أصلها تَتَيَمَّمُوا يعني لا تقصدوا الخبيث الردي الشيس والحشف والضامر من الثمار والردي لا تقصد الإنفاق من هذا وتبقي لنفسك النوع الطيب وذلك أن ما تنفقه هو الذي لك ولنفسك وتستفيد منه في الدنيا والآخرة ولا تيمموا تقصدوا الخبيث منه تنفقون تحصرون نفقتكم على الردي معا عندكم جيد وتقديم الجار والمجرور منه تنفقون قالوا للحصر والاختصاص يعني تخصص نفقتك في الردي مع أن عندك غيره لكن إذا أنفقت مما أعطاك الله من الطيب والردي والوسط فلا غبار على ذلك ولا تيمم الخبيث منه وحده منه تنفقون تقديم الجار والمجرور منه يفيد الحصر يعني لا تحصر نفقتك في الردي منه تنفقون ولستم بآخذي لو أن لك حق على شخص وأعطاك منه وفاء ما قبلته قل لا يا أخي أنا حصل بيني وبينك مكاتبة على أنك تعطيني من الطيب على أنك تعطيني من سائر من الوسط من سائر الثمار ما تتخير الردي وتعطيني منه ولستم بآخذئه يعني ما تقبلونه إلا أن تغمضوا فيه تغمضوا إلا أن تغمض عينيك وتتجاوز وتجعل الشيء في نفسك وتقبله إذا أتاك بسداد عما لك في ذمته أعطاك ردي غمضت وتساهلت وتحملت ورضيت به وإن كان غير مقنع هذا قول إلا أن تغمضوا فيه إلا أن تنقص القيمة تقول لا يا أخي ما هو هذا أنا اشتريت منك بعشرة على أنك تعطيني طيب فإذا بك تحضر الخبيث هذا ردي أنا هذا ما أقبله منك إلا بخمسة مع أن تعطيني طيب أو تنزل مما في خاطرك من قيمة هذا تغمض يعني تنزل مما يستحق تغمض عينيك يعني تتساهل وتتحمل وتقبل الشيء الذي لا يملأ عينيك وإما بمعنى أن تطلب منه التخفيض وتنزيل القيمة لأنك دفعت قيمة جيد وأحضر لك ردي فتقول ما أقبل هذا وإلا بنازل إلا أن تغمضوا فيه تنزلوا من قيمته تبخسوا من القيمة التي تبقتم عليها واعلموا أن الله غني حميد ختم الآية بهذين الوصفين الجليلين لله جل وعلا مناسب واعلم أيها المنفق أيها المعطي أن الله غني ما هو في حاجة إلى نفقتك ولا إلى عطاك وإنما الله جل وعلا تكرم عليك بهذا لنفعك لتنتفع أنت وإلا فالله غني الله غني قادر على أن يسلب ما أعطاك قادر على أن ينقله منك إلى غيرك قادر على أن يستغني عن نفقتك كلها ويامر غيرك بالانفاق لينتفع فهو ليس في حاجه اليك فهو غني غني واجد جل وعلا ليس في حاجه الى احد فهو غني عن خلقه والخلق كلهم مفتقرون اليه غني حميد يستحق الحمد فهو ما طلب منك الإنفاق لحاجته وإنما طلب منك الإنفاق لنفسك فاحمده على ذلك فهو يحمد جل وعلا على سائر أفعاله غني حميد محمود غني حميد يحمد جل وعلا المنفق في طاعته والمتخير للمال الحلال الطيب الحسن لأنه حينما يعطي المال الجيد يعطيه لنفسه ما يعطيه لغيره وحينما يبقي المال خلف ظهره يبقيه لوارثه واعلموا أيها الخلق واعلموا أيها العباد أن الله غني حميد غني عنكم وعن نفقاتكم وإنما أمركم بذلك لمصلحتكم وهيأ لكم ذلك فالعلى المسلم أن يحمد الله جل وعلا أن جعله معطي وليس آخر أن يحمد الله جل وعلا أن أوجد له من يقبل صدقته لأنه قد يأتي زمان يخرج المرء بصدقته ما يجد من يقبلها يكون الناس كلهم في غنى ولا يريدون المال فيحمد الله جل وعلا على أن أوجد من يقبل الصدقة والنفقة من أوجد الأرض الخصبة للزراعة تزرع عند ربك يعني تبذل من مالك لشيء بشيء ينفعك مستقبلا
1: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به ها هنا من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها يعني التجارة بتيسيره إياهم وقال علي والسدي من طيبات ما كسبتم يعني الذهب والفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض قال ابن عباس رضي الله عنهما أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه ونهاهم عن التصدق برذائل برضائل المال ودنيئه وهو الخبيث فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه أي لو أعطيتموه ما أخذتموه
0: لو أعطيتموه أي لو
1: أعطيتموه ما ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه فالله أغنى منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه لا تعدل عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسه بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره من بوائقه بوائقه من بوائقه قال وما بوائقه يا نبي الله ما بوائقه هذه مرفوعة الأوله منصوبة والثاني مرفوعة قالوا حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه هذا الشاهد فيبارك ولا
0: يكسب عبد مالا حرام نعم
1: ولا يكسب عبد مالا حرام من حرام فينفق منه فيبارك له فيه
0: يعني ما يبارك له في نفقته اذا كان حرام نعم
1: ولا يتصدق به فيقبل منه يعني انت
0: تصدق به فلا يقبل منه
1: ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار
0: وإن خلفه خلف ظهره كان زاده إلى النار والعياذ بالله وكذا من خلفه لا ينتفع به يكون يضره لأنه مال خبيث وبعض الناس مثلا يعزل المال المشتبه فيه يقول هذا خلوه على جنب نخرجه نتصدق به ونسدد منه الالتزامات والأشياء التي علينا والأجور كذا وكذا إلى آخرة يظن أنه ما أكل المال الخبيث وهو هذا هو أكله يعني انتفاعه بالمال الخبيث وتسديد ما عليه هذا أكل والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يعني لو أخذ مال اليتيم وسدد به الكهرب والتلفونات وكذا إلى آخرة يكون ما أكل مال اليتيم سدد به كهرب وتلفون واجور ونحو ذلك لا الأكل الانتفاع بالمال إذا انتفع المرء بهذا المال الحرام فقد أكله نعم
1: إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن
0: لا يمحو السيء بالسيء يعني اذا كان على المرء نفقه او خطيئه مثلا ثم انفق من المال الحرام يكفر عن خطيئته ما تنفعه لا يمحو الله جل وعلا السيء بالسيء وانما يمحو السيء بالحسن يعني اذا اساء الانسان ففعل الحسنة بعدها فالحسنة بإذن الله تمح السيئة كما قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها فالحسنة تمح السيئة والسيئة لا تمح السيئة وإنما تزيدها سوءا نعم
1: إن الخبيث لا يمح الخبيث قال ابن كثير والصحيح القول الأول وقال يعني أن
0: المراد من الآية والله أعلم القول الأول وهو أن مامور بأن لا ينفق من الردي لأنها في هذا وسبب النزول يوضح ذلك وقيل إنه لا ينفق ولا يعطي من المال الحرام يعني وإن كان جيد فيجتنب
1: الحرام وقال ابن جرير رحمه الله عن البراء ابن عازب رضي الله عنه في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية قال نزلت في الأنصار كانت الأنصار إذا كانت أيام جداد النخل أخرجت من حيطانها البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل فقراء المهاجرين منه فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائزا فأنزل الله في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وقال ابن أبي حاتم عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه إلا أن تغمضوا فيه قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب به بعصاه فسقط منه البسر والتمر فيأكل وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص فيأتي بالقنو وقد انكسر فيعلقه الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذ إلا على إغماض وحياء فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده وعن عبد الله, الله
0: عَنْهُمْ سباقون إلى الخير لما ندلت هذه الآية كان الواحد منهم يأتي بأطيب مما عنده طلبا لمرضات الله جل وعلا ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كانوا حينما يسمعون القرآن يطبقونه على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء أبو الدحداح رضي الله عنه لما سمع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله انزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وانما احب اموالي الي بيرحى بستان في المدينه طيب واني جعلتها صدقه لله تبارك وتعالى فضعها يا رسول الله حيث اراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال رابح يعني هذا الربح وهذه التجارة حقا مع الله تبارك وتعالى وإني سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين يعني في أقاربك فقسمها أبو الدحداح على أقاربه رضي الله عنه وأرضاه
1: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال كسب المسلم لا يكون خبيثا ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه
0: يعني ليس المراد بالخبيث الخبيث النجس أو الشيء الذي هو ما يصلح أو ما يؤكل وإنما هو في المال الردي الردي يصح أن يطلق عليه خبيث كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الكراث والثوم والبصل بأنه خبيث ولا يأكل عليه الصلاة والسلام وأباح أكله لغيره عليه الصلاة والسلام فكما عرفنا الطيب تطلق على الحلال وعلى الجيد أحيانا يراد بها الحلال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد اطم مطعمك تكن مستجابة الدعوه وتطلق على الجيد في وكذلك تطلق على الحلال في مثل قوله تعالى انفقوا من طيبات ما ان ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم والمراد بها الحلال والله أعلم وهنا المراد بها الإنفاق لأن سبب النزول يوضح ذلك فالمراد بها الجيد نعم
1: وقال الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهى عنه قلت يا رسول الله نطعمه المساكين قال لا تطعموهم مما لا تأكلون
0: يعني المال اللي لما تأكله أنت لا ينبغي ولا يليق بك أن تعطيه للمساكين
1: وعن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه يقول لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه وقال علي أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه وقول الله تعالى واعلموا أن الله غني حميد أي أيوة وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقير وهو غني تعالى عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد وسيجزيه بما بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة ومن يقرض غير عديم ولا ظلوم وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره لا إله إلا هو ولا رب سواه
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد